0: אתן מאזינות לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. שלום, אני דנה פרנק, אתם ואתן על חיות כיס.
1: את מוכנה? אני מוכנה. אוקיי, איך אני אציג
0: את עצמי? זאת מיכל לויט. לפני כמה שנים היא חיה בעיירה קטנטנה בצפון איטליה, ממש קטנטנה, שנקראת ברא.
1: ‫למדתי בעצם גסטרונומיה באיטליה, ‫וחייתי באיירונת פצפונת קטנטונת ‫ומקסימה למרגלות האלטיים, ‫שעה מקורינו.
0: ‫הכול היה מושלם, כמעט. ‫בחורף היה ממש נעים, ‫כי המבנים היו בנויים לעמוד בקור. ‫אבל בקיץ...
1: ‫ימים ברמת השבוע של כזה 42 מעלות, ‫חום אימים, וכמובן שאין מזגן.
0: ‫לא היה שום אמצעי כדי לשרוד את החום. ‫לא היה מזגן בשום מקום. ‫מיכל, שחיה רוב החיים ‫במישור החוף בישראל, ‫חטפה שם אקלים קשה ביותר. ‫היא לא ממש הצליחה להתמודד עם הקיץ.
1: ‫אני אוהבת לתאר את הקיץ שם ‫כמו התחושה שאת עומדת מאחורי אוטובוס ‫שחונה בתחנה המרכזית בעפולה כל הזמן. ‫זה היו ימים, פשוט לא ישנתי טוב. ‫אז הייתה את השיטה של לשים מגבת בפריזר, ופשוט לשים אותה על הראש, ‫אבל השיטה החביבה עליי הייתה ‫להתקשר לאימא שלי ‫לפני שהיה נולח לישון, ‫ואני מבקש ממנה להדליק את המזגן, ‫רק מתי שאני אשמע כזה את ה... ‫פשוט הייתי
0: מדמיינת ‫שאת המזגן דולק לי בחדר, ‫זה היה מרדים אותי. ‫אי אפשר להאשים את מיכל ‫שהיה לה קשה להירדם בלי הרעש הזה. ‫בראיון למגזין טיים אמר מנכ"ל ‫של חברת מזגנים אמריקאית ‫כי שלו כבר לא יוכלו לשרוד ‫בעולם ללא מזגן. ‫זה היה ב-1968. ‫מאז הרבה טיפות נפלו על הראש ‫של הרבה אנשים. ‫אני מתכוונת למי מזגן, ‫כי כולנו ממוזגנים. ‫לפי עתוני הלמ"ס, ‫בסוף שנות ה-90, ‫כ-60% ממשקי הבית בישראל ‫היו ממוזגים. ‫ב-2018 היו מזגנים ביותר מ-93% ‫ממשקי הבית הישראלים. ‫בחלק מהערים כבר הגענו ל-100%. ‫אז השבוע בחיות כיס נדבר על למה הגענו למצב הזה, ‫ומה בעצם הבעיה איתו. ‫למה שתהיה בעיה? ‫חם, מדליקים מזגן. ‫חמוצים של התקשורת. ‫יש לי שתי מילים בשבילכם, חבר'ה. משבר האקלים, כן כן, שמעתם נכון. אבל לפני כן, היסטוריה קצרצרה של המזגן. יופי. את המזגן המציאו בראשית המאה הקודמת ב-1904.
2: המזגן זה המצאה שלא הומצאה עבור בני אדם.
0: זה דוקטור אור אלכסנדרוביץ' מהפקולטה לאדריכלות בטכניון. אור מספר שהמזגן הומצא כמכונה לשליטה בכמות הלחות באוויר. הלקוח הראשון שלו לא היה בני האדם, אלא המוצרים שבני האדם מייצרים ופגיעים ללחות. למשל סיגריות או ספרים. מרחתם פעם בטעות את הדיו בדף שהרגע הדפסתם, אז תחשבו כפול הוצאה לאור שלמה.
2: כתוצר לוואי הבינו בדיעבד שהדבר הזה גם טוב לבני אדם, ועושה להם את החיים הרבה יותר נעימים. אבל זה לא משהו שבמקור יועד לשפר לך את
0: התחושה. עבודת הדוקטורט של אור עוסקת בהתגוננות מפני השמש בבנייה בישראל. ובמחקר שלו, האלמנט הכי משמעותי הוא המוצר הממונע שכנראה מזמזם ברקע ממש עכשיו כשאתם מאזינים לי. אתם מבינים פעם? ופעם זה לא כזה מזמן. כשאדריכל היה ניגש לתכנן מבנה, הוא היה צריך לשאול את עצמו שאלות. למשל, מאיפה יגיעו קרני שמש בשעות הבוקר, הערב והצהריים, ואיך אפשר להימנע מלהרגיש כאילו את נצלית כשאת יושבת לתומך ליד שולחן העבודה שלך ב-11 בבוקר. כדי להתמודד עם האקלים, היו לאדריכלים כל מיני כלים בארסנל. תריסים למשל, או אלמנטים של אדריכלות מסורתית, כמו משרביה, מין קיר מכוסה בפתחים שמאפשר כניסה מדורגת של קרני השמש. ‫אבל בתחילת המאה ה-20 ‫האדריכלים קיבלו קיצור דרך רציני. ‫בהדרגה, המזגנים עברו ‫מאולמות תעשייה ‫לאולמות תיאטרון וקולנוע. ‫ב-1929, הקונגרס האמריקאי מוזג, ‫ותוך כמה עשורים ספורים, ‫עד אמצע שנות ה-50, ‫המזגן הפך למוצר שקיים בבתים רבים. ‫בארצות הברית מייחסים לתפוצה ‫הרחבה של מזגנים את התרחבותן ‫של ערים כמו אוסטין שבטקסס ‫או לאס וגאס. ‫אלו ערים גדולות, ‫עם אקלים קשה מאוד וחם, ‫וההתרחבות שלהן הייתה בד בבד ‫עם חדירת המזגן לשוק. ‫ובישראל, למרות השאיפה הציונית ‫להיטמע בסביבה, ‫החום היה מכה קשה מאוד. ‫יש מספיק עדויות של אדריכלים ובונים ציונים
2: בארץ ישראל, ‫אנחנו מדברים על יותר מ שנה, ‫שהם סובלים מהחום. ‫והם סובלים
0: מהבניינים, ‫והבניינים לא מתפקדים טוב. ‫חם בלבנט, חם מאוד. ‫האדריכלים ניסו להתמודד, ‫אבל לא לגמרי הצליחו. ולכן, כנראה, מזגנים הגיעו לישראל די בהתחלה. ‫אגב, זה לא רק אנחנו, ‫גם במדינות כמו אוסטרליה ויפן ‫המזגנים חדרו מהר. ‫לי קואניו, בן גוריון הסינגפורי, ‫אמר שללא מזגן, ‫המדינה שלו, שהוקמה ב-1965, ‫כנראה לא הייתה מצליחה ‫להגיע לעצמאות. ‫כבר ב-1948, העיתונות הישראלית ‫דיווחה על מס מיוחד לחדרים ממוזגים. ‫כלומר, זה היה קיים, ‫אבל רק העשירים והמקושרים ‫יכלו להרשות לעצמם את ה...משב הצונן הזה. ‫ב-1953, כשהוקם אלון דן בתל אביב, ‫הכתבה המפרגנת ציינה ‫שיש לו מיזוג אוויר ‫בכל חדר וחדר. יוקרתי. ‫הטפטוף האיטי של המזגנים ‫אומנם ליווה את המדינה מראשיתה, ‫אבל רוב האדריכלים עדיין הצהירו ‫שהבניינים שלהם יודעים להתמודד עם חום. תסתכלו למשל על המבנה הראשון בישראל שזכה למיזוג מרכזי בשנת 1966. בית העירייה בתל אביב, בכיכר רבין, הוא מין יציר כלאיים. מצד אחד, ממוזג, מצד שני, החזית שלו בנויה באופן שאמור להצל על החדרים. אבל זאת כבר הייתה תחילת סוף הטרנד של הבנייה המותאמת אקלים בישראל, או לפחות הבנייה ששואפת להיות מותאמת אקלים. משנות ה-70, רוב האדריכלים הישראלים הפסיקו לדבר על החום.
2: הנושא הזה של כניסה איטית אבל מתמשכת של מזגנים יכול להיות שגרם לאיזושהי תחושה מוטעית לחלוטין שהאתגר האקלימי של הארכיטקטורה כבר לא קיים, שאנחנו יכולים לייצר ארכיטקטורה שהיא תתעלם לגמרי מהסביבה, היא לא תנסה נגיד לשלוט בסביבה או זאת אומרת על ידי הפנייה נכונה של הבניין, תריסים, כל מיני דברים כאלה שימנעו התחממות בעיקר, אלא באמצעות מכשיר. מכשיר חשמלי שזה המזגן.
0: במינים אחרות, האדריכלים הישראלים הרשו לעצמם לחיות חיים קלים יותר. מה, יותר קל לשכפל איזה בניין כפול כל העיר מודיעין, או שכונות שלמות בחדרה, בחריש, בקריית אונו, מאשר עכשיו לעבור בית בית ולהתחיל להבין מאיפה מגיעה הרוח ומאיזה כיוון השמש ולהתאים את הבנייה? ואם יהיה לדיירים חם, שידליקו מזגן. ואם יהיה ממש חם, שיקנו אחד גם לסלון. וככה אנחנו מגיעים אל היום. ‫זה לא שבאמת צריך מזגן איתנו ‫צמוד 100% מהזמן. ‫בשבת האחרונה הייתי ‫במסיבת יום הולדת בים. היה ממש חם, ואין צורך לומר ‫שלא היה אף מאוורר בסביבה, ‫אבל למרות שהטלפון שלי ‫יראה את אותה הטמפרטורה ‫שאירעה כשהייתי בבית, ‫היה הרבה יותר נעים. מתחת להשכחה שהקמנו היה צל, ‫והרוח מהים הזנה את השמש. ‫ושם הבנתי, ‫אלו הבתים והמשרדים שלנו ‫שבנויים רע, רע מאוד, וזה עולה לנו ים בכסף.
2: היום שאת הולכת לקנות מכונית, את רואה את הדירוג האנרגטי של המכונית, את גם שואלת כמה דלק היא צורכת לקילומטר נסיעה. זאת אומרת, יש לך איזושהי אינדיקציה שתדע מה המחיר הכלכלי לאורך זמן של שימוש ברכב שהוא יותר מזהם נגיד, או שהוא פחות יעיל מבחינה אנרגטית.
0: בבניינים זה לא ככה. במקום לחיות בבתים שיודעים לקרר את עצמם פסיבית בעזרת תכנון חכם וחומרים מתקדמים, אנחנו ברובנו חיים בבניינים לוהטים. לא את מה שהקבלן חסך בעלויות תכנון וחומרים, אנחנו משלמים. לפי נתוני חברת החשמל, 44% מחשבון חשמל ממוצע ביולי-אוגוסט הם מחיר הפעלת המזגן. צריך לומר שזה לא רק בבתים. אנחנו מדליקים את המזגן באוטו, או ברכבת, או באוטובוס, אנחנו רבים על המזגן במשרד, רצים במזגן בחדר הכושר, או יוצאים לקניות ממוזגות בקניון. ‫אין ברירה, שום מבנה שאנחנו שוהים בו ‫לא תוכנן כדי להתמודד ‫עם הקיץ הישראלי בלעדיו. ‫ומפה לשם, משם לפה, ‫30% מייצור החשמל הישראלי ‫הולך על מזגנים, ‫רק כדי שלא יהיה לנו חם. ‫אגב, המספרים דומים לעיר ניו יורק, ‫שבה בגל חום בשנה שעברה ‫ייצור החשמל קרס, ‫וארבעים אנשים מתו מחום. ‫חברת החשמל המקומית חילקה למשקי בית ‫כרך יבש כדי לשרוד. אבל גם כשחברת החשמל לא קורסת מעומס, חשמל זה עדיין דבר יקר, ואחת הבעיות עם התמכרות למיזוג היא שלא כולם יכולים לעמוד במחיר. כאן נכנס מושג חשוב. עוני אנרגטי.
3: אנחנו רגילים לחשוב על עוני במושגים של מזון, במושגים של מוצרים, אולי של דיור, אבל למעשה, בתוך כל הרעיונות האלה גם מגולם עוד סוג של אוני.
0: זאת דוקטור אורלי רונן, היא ראש המעבדה לחדשנות וקיימות עירונית בבית הספר פורטר ללימודי הסביבה ומדעי כדור הארץ באוניברסיטת תל אביב. אורלי אומרת שמאז שבני אדם חיים במעונות קבע, היו מי שיכלו להרשות לעצמם מעונות יותר עמידים לפגעי מזג האוויר, או פחות עמידים למזג האוויר. אם בימי תחילת ההתיישבות האנושית אנחנו מדברים על קאש ולבני בוץ יותר איכותיות, אולי אפילו חלונות מזכוכית, ובימי הצנע אנחנו מדברים על מאווררים, היום
3: לתופעה הזאת אנחנו בעצם קוראים עוני אנרגטי. זאת אומרת, זה חוסר היכולת לאפשר לעצמך מסיבות כלכליות, תנאים אקלימיים אופטימליים, או אופטימליים ככל שהיית יכול לייצר באמצעים מלאכותיים.
0: אחד האירועים המזעזעים מבחינת אי שוויון אנרגטי היה גל החום הקיצוני בצרפת בקיץ 2003. לצרפתים אין מלא מזגנים, והבנייה שם מותאמת בעיקרה לאקלים קר. לכן, מסורתית, בחודשים החמים, מי שיכול להרשות לעצמו נוסע לחופשה, כנראה בנתניה, או במקום אחר ליד הים. מי שנשארו בערים ובמבנים הלוהטים היו העניים, הבודדים והמבוגרים ביותר, שלא יכלו להרשות לעצמם להתרחק מהעיר, או להדליק מזגן, אם בכלל היה להם מזגן. כ-15,000 <אז> <אז> בני אדם מתו מחום באותו הקיץ בצרפת לבדה. אפילו במדינה כמו ישראל, שיש בה מזגנים כמעט בכל מקום, לא כולם יכולים להרשות לעצמם להפעיל את המזגן. לפי דוח העוני האלטרנטיבי של ארגון לתת, קצת יותר מ-50% מנתמכי הארגון לא יכולים להרשות לעצמם חימום או קירור. 44% יכולים להרשות לעצמם להפעיל מזגן, רק לעתים רחוקות. לפי סקר שערכה עיריית תל אביב בחודש שעבר, 25% מבעלי ההכנסה הנמוכה שנשאלו לא יכולים להרשות לעצמם קירור. וסביר להניח שבדוחות של השנים הבאות אנחנו נראה יותר ויותר עניים אנרגטיים. קודם כל, אנחנו בעיצומו של מיתון כלכלי שלא נראה כמותו כבר 40 שנה, וכנראה שפחות אנשים יוכלו להרשות לעצמם לשלם כדי לחיות במה שנקרא טמפרטורת החדר. דבר שני, כמות הימים החמים הולכת לעלות. מה זה הולכת? כבר עולה. כי ככל שאנחנו מוציאים אנרגיה כדי שלא יהיה לנו חם, אנחנו גורמים לזה שיהיה לנו חם יותר. וכן, אני מדברת על משבר האקלים. את התוצאות כולנו כבר מרגישים על בשרנו המיוזם.
4: מציאות שבה הילדים שלי ושלכם יגדלו, היא לא המציאות שאנחנו מכירים.
0: זה דוקטור בועז קידר, והוא מנהל מחלקת תכנון בר-קיימא ואנרגיה בעיריית תל אביב-יפו. הדוקטורט שלו עוסק בתכנון ערים ויעילות אנרגטית. שני הקיצים
4: האחרונים, לפני שנה, והקיץ הזה שאנחנו בו, שברו שיאים גם עולמיים וגם שיאים מקומיים של מדינת ישראל מבחינת ערכים של חום ועומס חום. אנחנו כבר יודעים שהקיצון הופך להיות הנורמה, והנורמה נשארת איפשהו מאחור ונהיית איזושהי הנומליה. אני קצת דרמטי, אבל צריך להיות דרמטי.
0: ובועז לא סתם דרמטי, הוא מצטט ממחקר שהזמין העירייה ממרכז גודרד של נאס"א לחקר האקלים, שמראה את השפעות משבר האקלים על המדינה.
4: מספר הימים החמים בשנה, אנחנו רואים ימים כאלה כימים שיש בהם 33 מעלות סלזוס או יותר, צפוי לעלות בין 30 ל-60 ימים נוספים. זה התרחיש המתון. על התרחיש הקיצוני אולי כדאי שאני לא אדבר, <אח> אבל בפועל זה אומר שהקיץ יתחיל לנו קצת אחרי פסח. ויימשך עמוק לתוך תקופת החגים, אולי אפילו עד חנוכה. זה ככה בתרחישים הקיצוניים יותר. אבל זה אומר שתהיה פה חצי שנה,
0: כל שנה, של חום, כמו שאנחנו מכירים ביולי-אוגוסט. ועכשיו, בואו נחשוב על חיים חמים יותר, שדורשים יותר ויותר מיזוג אוויר, ויותר ויותר חשמל כדי להפעיל את המזגן. כמו ביולי-אוגוסט, כמעט כל השנה. צריך לעשות משהו כדי לעצור את זה, לא? למעשה, בשנים האחרונות נבנתה מסה אדירה של דירות מחיר למשתכן, שאי אפשר לחיות בהן בלי מזגן. אלו בניינים שיעמדו במשך עשרות שנים, ורובם לא נבנו לפי תו התקן של בנייה ירוקה. הבניינים האלה לא יודעים לווסת את האקלים ללא חשמל, כלומר, כל מי שחי בהם יזדקק למזגן כאוויר לנשימה. ככל שבניינים נוספים כאלה ייבנו, וככל שמספר הימים החמים יעלה, העומס ימשיך ליפול על חברת החשמל לישראל. אם עכשיו אנחנו מדברים על 30 אחוזים, ייתכן שבעתיד חם יותר, מזגנים ידרשו 50 אחוזים או יותר מייצור החשמל. זה הזמן לעשות שינוי פרדיגמה. למשל, בעזרת כלי שאנחנו כבר מכירים, תמ"א 38. זאת שוב ד"ר אורלי רונן.
3: אז המדינה הכירה בכך שיש סיכוי די גבוה שתתרחש רעידת אדמה משמעותית, ולכן צריך להיערך. יצרו מערך של חיזוק מבנים. במסגרת המערך הזה ניתנו תמריצים כלכליים כדי לחזק את המבנים ככה שיהיו עמידים בפני רעידות אדמה.
0: זה בעצם תמ"א 38, פרויקט שמעודד יזמים להשקיע בשיפוץ מבנים כדי שיעמדו בפני משברים. במקום שהמדינה תפיק את כל השיפוץ, היא נתנה ליזמים הטבות כלכליות כדי שיעשו את זה בעצמם. ואורלי אומרת שאפשר וצריך לעשות פרויקט דומה כדי להתמודד עם משבר האקלים, שכבר כאן. אבל לא צריך לחשוב רק איך לשפץ ולתקן מה שהיה. אור אלכסנדרוביץ' אומר שצריך לחשוב על תנופת הבנייה הבאה.
2: 50% מהבניינים שיהיו עוד 20 שנה עוד לא נבנו בישראל. בגלל העניין הדמוגרפי פה וגם האופן שבו היקפי הבנייה מתרחבים בישראל. זאת אומרת שאם ברגע הנוכחי אנחנו כן מצליחים לייצר בניינים מכאן ואילך שיהיו הרבה יותר יעילים אנרגטית, תהיה לזה השפעה מאוד מאוד משמעותית על משק החשמל בדור הקרוב. אם אנחנו לא נעשה את זה, אנחנו נסבול, אנחנו נסבול יותר ממה שאנחנו סובלים כרגע, מבחינת העלות הכלכלית.
0: כבר היום יש צעדים כאלו. פורום ה-15, פורום הערים הגדולות בישראל, כבר מחייב תקן בנייה ירוקה מאז 2013. התקן עובד ככה: כל מבנה שרוצים להקים, הוא לוועדת התכנון המקומית, מקבל ניקוד, בין כוכב אחד לחמישה כוכבים. מבנה שבשלב התכנון שלו לא זכאי אפילו לכוכב אחד, לא ייבנה. התקן מחולק לשלושה חלקים: יעילות אנרגטית, השפעה על הסביבה, גם בתהליך הבנייה וגם לאורך חיי המבנה, ובידוד תרמי. זאת אומרת, אם אתם תושבי אחת מהערים הגדולות, כמו נתניה, חיפה, ראשון לציון, תל אביב, ואתם גרים בבניין שנבנה בשבע השנים האחרונות, חשבון החשמל שלכם כנראה יהיה נמוך יותר גם בעשור הבא. רק בפברואר האחרון המועצה הישראלית לתכנון ובנייה קיבלה את התקן הירוק כ"תקן מחייב", שייכנס לתוקף במרץ 2021. וכמובן, יש עוד הרבה מה לעשות כדי להתמודד עם משבר האקלים. עיריית תל אביב השיקה בחודש שעבר תוכנית שתייעל עוד יותר את צריכת האנרגיה בעיר. חלק מהתוכנית עוסק בהורדת כמות פליטות הפחמן של העיר. הם מתכננים למשל לנטוע 100,000 עצים חדשים בעשור הקרוב. 100,000! המטרה היא ליצור מרחבים ציבוריים מוצלים וצוננים, כדי שמי שחם לו מאוד בבית יוכל לצאת החוצה. אחד הדברים שבועז קידר מעיריית תל אביב מתכנן לעשות, זה להפעיל מרכזי קירור עירוניים.
4: יהיו בהם קודם כל מקררים לאחסון תרופות ושתייה קרה. אוכלוסיות הקצה האלה זה בדרך כלל אוכלוסיות שצורכות תרופות, והן חייבות את המקום הזה. וזה לא מרכזים שאתה תיכנס ויהיה 16 מעלות כמו בסניף בנק או משרד של חברת הייטק, אלא בדרך כלל אוורור ולא מזוג. מהווררים צורכים הרבה
0: פחות חשמל ממזגנים, אבל זה בכל זאת יהיה מקום קרייר ונעים. וזה כבר קורה בעולם. במדינות כמו פינדנד, למשל, שם יש הרבה פחות מזגנים ביתיים מאשר בישראל, סופרמרקטים הם מרכזי קירור קהילתיים. בגלי החום, הסופרים השכונתיים פותחים את הדלתות בלילה ומאפשרים למשפחות להגיע ולישון בשקי שינה בין הביצים לחלב. כן, זה נשמע מופרע עכשיו, אבל חכו חכו שאוגוסט יימשך בין פסח לחנוכה. נראה אתכם לא פותחים שק שינה בטיב טעם. אבל חשוב לזכור, תל אביב היא העירייה העשירה בישראל, אפילו בזמן הקורונה. לכן, היא יכולה להקצות חבורה שלמה של מהנדסים ואדריכלים רק כדי לבנות תוכנית להתמודדות עם משבר האקלים. ערים אחרות לא יוכלו לעמוד בזה, והן כנראה לא יוכלו להתמודד עם המשבר באותו האופן כשיגיע אליהן. יש שוויון, שכרגע מבדיל בין מי שיכול או לא יכול להרשות לעצמו לחיות עם הסגן 24/7, יעמיק ויחמיר. כששוחחתי עם מיכל לויט, שכמעט נמסה באיטליה, ושאלתי אותה האם היא מוכנה להתראיין לפרק, היא אמרה לי שהיא לא רוצה לצאת שונאת סביבה שלא אכפת לה מכלום, ורק רוצה שלה יהיה קר. כי מזגן צורך הרבה אנרגיה. והאנרגיה, החשמל שלנו, מופקים מאמצעים מזהמים, שאחראים לפליטות פחמן, מה שגורם להצעת משבר האקלים. במילים אחרות, ככל שאנחנו מתאמצים למנוע את החום, אנחנו רק מחממים יותר. והאמת, שהדאגה של מיכל במקום. אף אחד לא רוצה להיות כמו הדמות של תום יער בארץ נהדרת, שמגיעה לפיקניק מודה סביבתית עם שקיות קדושות בכלים חד פעמיים. אז שאלתי את אורלי רונן, האם זה מוסרי להדליק מזגן?
3: ברור שכשאין לך חלונות בבית ויש בחוץ 35 מעלות, תפתחי מזגן אם יש לך, איזו שאלה בכלל.
0: ואז שאלתי את אור אלכסנדרוביץ'. את לא באמת חושבת
2: שאת יכולה לחזור לסביבות עבודה שבהם אנשים פשוט לא יהיו אפקטיביים שלושה-ארבעה חודשים בשנה? כי חם להם ומזיעים גם כשיש עליהם מאוורר, והניירות נדבקים לידיים, ואת גם לא רוצה בתי חולים שיסתמכו כולם רק על אוורור טבעי, למשל.
0: ובאמת, בניכוי כמה היפים שוואלה בנו לעצמם בית בוץ מתוכנן למופת מבחינה אקלימית, אין לנו ברירה אלא להשתמש במזגן. כבר התרגלנו מדי. מה שחשוב יותר זה שגם אם נצמצם את השימוש בחשמל ובדלק, זה לא בהכרח יעזור. 100 חברות ענק אחראיות ל-71% מפליטות הפחמן בכל העולם. ‫לא משקי בית השינוי צריך להגיע הרבה יותר מגבוה. ‫כשהגעתי למשרד של בועז ‫במינהל התכנון העירוני, ‫הייתה לו על השולחן ‫מין קופסה שקופה מפלסטיק ‫שנראתה קצת כמו אקווריום לזוחלים, ‫מה שנקרא תרריום. ‫הקופסה הייתה מלאה בחומר שחור ומסתורי, ‫במרקם של צמר גפן דחוס. ‫מעליו היו אבנים קטנות, ‫ומעליהן עוד מהחומר השחור המסתורי. בהתחלה חשבתי שהטרריום מוצג לראווה כהכנה לרעיון שלנו.
4: לא לכבודך, בעצם זה על השולחן שלי אה, כבר מהחורף שעבר, היה לנו חורף מאוד קשה במדינת ישראל בכלל, וצפוי לנו, דרך אגב, הנה טיזר, או סליחה, ספוילר, צפוי לנו עוד חורף מאוד קשה, ככה אומרות התחזיות.
0: המערכת שבתוך הטרריום נקראת גג כחול, והיא עושה משהו מאוד פשוט, סופגת את הגשמים לקצת. רק לקצת, משרה את ירידת 100 גשמים מהגג שלנו אל מערכת הניקוז העירונית. כי בעידן של משבר האקלים, אנחנו לא סובלים רק מקיצים קשים, אלא גם מחורפים קשים. גשמים קשים ברמה של פעם ב-50 או 100 שנה הם כבר היום אירועים של פעם בשנה-שנתיים. והתשתיות לא עומדות בזה.
4: מערכת הטיעול העירונית לא יודעת להתמודד עם כאלה נפחים, כי היא לא תוכננה עבורם, כי כשתכננו אותה לא חשבו, לא שיערו המהנדסים. שנצטרך להתמודד עם עוצמות כאלה בכזאת דחיפות. וזה כמו בן אדם שינסה לאכול בבת אחת ארוחת בוקר, צהריים וערב של יומיים בארוחה אחת. המערכת פשוט לא סופגת את הספיקות האלה, ואז יש לנו הצפות.
0: אירוע גשם שבועז ואני מדברים עליו, האירוע שהוא כמו שלוש ארוחות כפול יומיים בבת אחת, קרה בארבעה בינואר 2020. הצפות ענק במרכז. כמויות גשם חריגות בתל אביב ובמרכז גרמו להצפות בתים ורחובות ולסגירת עורכי תנועה מרכזיים. תוך כמה שעות ירדו בעיר תל אביב כתשעה אחוזים מכמות המשקעים השנתית. חמישים מילימטר. אירועי הצפות הביאו למותם של דין שושני וסתיו הררי, שטבעו למוות במעלית בבניין הדירות שלהם. כאילו הדבר הזה היה יכול למנוע את המוות במעלית? חד משמעית,
4: כן. תני לי עכשיו כמה אלפי גגות בתל אביב. אני מזכיר, הם עומדים עכשיו ללא שימוש. רובם פשוט מצה למזגנים, ליונים ולקצת אבק. זה לא גגות שאנשים משתמשים בהם, זה גגות טכניים ברובם. אני יכול עם כמה עשרות אלפי מטרים של החומר הזה, שזה משהו לגמרי ישים, בעלויות. נמוכות, אפילו לא סבירות. עלויות נמוכות למנוע את ההצפה הבאה ואת האסון הבא.
0: המערכת שבו הזה לי היא מערכת זולה, מכנית, שלא דורשת התערבות מיוחדת, רק צריך להתקין אותה על גגות העיר. אבל אפילו בשביל זה צריך הסכמה של כל אחד מבעלי הדירות בכל אחד מהבניינים בתל אביב. ואם הייתם פעם בוועד בית, אתם יכולים לדמיין כמה זה מורכב.
4: ואני אומר כאן, ומקליטים אותי, ‫שיהיה לנו אסון, לצערי, ‫בשנתיים הקרובות שקשור להצפות, ‫כי אירועי השיא שאנחנו רואים בחורפים, ‫הם רק הולכים ומתעצמים. ‫זה אולי היה קצת קיצוני.
0: ‫לא, לא, לא. ‫ויותר מכל הדברים, ‫יותר מהמזגנים, מהעוני האנרגטי, ‫כן או לא, בנייה ירוקה, ‫התראריום המוזר על השולחן של בועז ‫לא יוצא לי מהראש. ‫כי אם נוכח טראומה כל כך מוחשית, כמו האסון שלקח את דין שושני וסתיו הררי, ‫יש לנו כלי כל כך זול וכל כך ישים. ועדיין אנחנו לא מצליחים להשתמש בו, מי יודע לאן נגיע כשלא נוכל לצאת מהמזגן. אתם האזנתם לחיות כיס. העורך שלנו הוא רום אטיק ועורך הסאונד אסף ראפאפורט. בעריכה סייעה גם רחל רפאלי. במערכת חברים גם צליל אברהם ושאול אמסרדמסקי. אם אתם כבר שנים רק עם מניפה, בואו לקבוצת חיות כיס שם בפייסבוק. את כל הפרקים של חיות כיס ובכלל של כל הפודקאסטים המעולים של כאן, תוכלו לשמוע באתר כאן ובכל אפליקציות ההספקים. אני דנה פרנק, תודה שהאזנתם.